0: Hoy en Aula Abierta hablamos sobre la educación en tiempos de pandemia en la voz de las y los profesores, parte 2.
1: Hola, mi nombre es Aixa A.V. Cárdenas Torres. Soy maestra de secundaria en Tijuana, Baja California. A propósito de la migración de la educación presencial a su totalidad en línea desde marzo pasado debido a la pandemia, mi experiencia como docente trabajando con la plataforma en sí, durante este periodo no ha sido del todo complicada. Lo difícil ha sido poner a trabajar a los alumnos que previamente teníamos en cursos presenciales a trabajar en línea. Esto debido principalmente a que no cuentan con la experiencia de trabajar con alguna plataforma, además de no tener correo electrónico. En segundo término, porque muchos alumnos no cuentan con equipos de cómputo o acceso a internet desde sus hogares, además de la situación familiar que enfrentan personalmente cada uno de ellos. En mi caso, la interacción con los alumnos de quienes sí pudieron accesar apropiadamente a las clases en línea fue como si aún estuviéramos en el salón de clases, obviamente adaptando el contenido y las actividades a esta nueva modalidad. Cabe aclarar, que menos del 50% de ellos tuvo acceso y entregó las actividades solicitadas por la pandemia. No solamente como docentes debemos de sobrellevar esta situación de pandemia en nuestros hogares, sino que además debemos entregar informes, llenar formatos y entregar evidencias. Todo esto nos enfrentamos para superar las adversidades día con día.
0: Este es uno de los testimonios de profesoras y profesores que nos han compartido para contar su experiencia educativa durante la pandemia. En el episodio de hoy, escucharemos y comentaremos varios testimonios que nos han llegado desde diferentes rincones de México. De la educación durante la pandemia, de la experiencia de las y los docentes junto a sus estudiantes en una modalidad 100% en línea y mucho más, te lo contamos aquí en Aula Abierta.
2: Sergio Rubio Pizzorno presentan Aula Abierta, Aula Abierta Un podcast sobre lo digital desde una perspectiva
0: educativa Hola a todos y todos nuestros oyentes estamos en un nuevo episodio de Aula Abierta, tu podcast donde conversamos de lo digital desde una perspectiva educativa. Los saluda Sergio Rubio Pizzorno en la conducción y producción y el gran Rodrigo Valdés en la grabación y edición. Como les decía en la editorial, este episodio es la segunda parte de la entrega sobre la educación en tiempos de pandemia en la voz de las y los profesores. En la sección de conversación estaremos compartiendo contigo testimonios de profesoras y profesores de diferentes rincones de México para saber de primera fuente cómo ha sido la experiencia educativa durante la pandemia del coronavirus. Además, en la sección El evento del mes te traemos un toda la información del programa Encontrarse, con el cual se realiza el lanzamiento del canal CTV del Centro de Cultura Digital. Todo esto y más en un nuevo episodio de Aula Abierta que hoy dedicamos a la educación en tiempos de pandemia en voz de las y los profesores. A continuación, escucharás a Elizabeth Mariscal, Rebeca Flores, Gabriela Buendía y Javier Lezama, comentando los testimonios en audio de profesoras y profesores que nos enviaron desde diferentes rincones de México para compartir su experiencia educativa durante la pandemia. Quiero proponer el ejercicio de escuchar algunos testimonios de profesoras y profesores que han estado dando clases durante este tiempo de confinamiento, que son de distintas partes de, de México y que también corresponden a distintos niveles educativos. Entonces, vamos a reproducir algunos testimonios. Cada uno no dura más de un minuto y medio dos minutos. Entonces, yo les he ido agrupando ahí por temas. Entonces, les voy a poner... Vamos a hacer la prueba. Voy a poner dos o tres de, de un jalón y, y ya luego los vamos comentando. ¿Les parece? Sí. Vale.
2: Hola, mi nombre es Lidia Larcón Morales... Y soy docente del EMSAL 33 del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro. Mi experiencia docente durante este periodo de confinamiento ha estado plagada de retos importantes. Por un lado, la necesidad de brindar a los estudiantes una educación a distancia sin perder de vista los objetivos de cada asignatura, las métricas de aprovechamiento deseadas y la prioridad del aprendizaje. Por otro lado, la parte sensible de comprender las distintas realidades de mis alumnos, conocer de sus carencias y buscar alternativas de apoyo para resolver en la medida de lo posible algunas de sus necesidades básicas, que junto con mis compañeros nos preocupamos por procurarles a algunos de ellos. La relación con mis alumnos ha sido flexible y adaptada completamente a sus necesidades. Trabajo en un medio rural y los chicos no tienen acceso a internet estable, muchos de ellos no tienen computadora en casa y la mayoría de sus familias se vieron afectadas por la pérdida de sus empleos. Por ello implementé una comunicación cómoda y accesible a la mayoría. No pude impartir clases de forma virtual o videoconferencias por las mismas razones, así que por medio de WhatsApp les envío videos de los temas de estudio, me grabo explicando ejemplos en videos breves y envío actividades en fotografía para que ellos las resuelvan en el cuaderno y las envíen de la misma manera, evitando así que salgan de casa. Considero que se debe priorizar el aprendizaje, sin olvidar que los alumnos viven situaciones familiares y económicas distintas y muchas veces adversas.
0: Ahí estaba el testimonio de la profesora Lidia Alarcón de Querétaro. No sé si lo pudieron escuchar bien.
3: Sí, perfectamente.
0: La profesora Lidia, por ejemplo, hablaba de que ella no, no pudo hacer videollamadas. Como tanto se, se ha dicho que los profesores están utilizando este recurso. Dado que ella está, da clases en un ambiente, justamente en un, en un sector rural y es eh, súper difícil poder acceder a computadores o a teléfonos, incluso a conectividad para que los estudiantes se puedan conectar a, a, a videollamadas, sino que tuvo que utilizar otro tipo de cosas. No sé si esto refleja alguna de las preguntas que le dieron las profesoras y los profesores en la encuesta.
4: Ah, claro que sí. Eh, hay una pregunta que tiene que ver justo con cómo hacían la adaptación de las clases y justamente nos señalaban como dadas las condiciones, ellos tenían que buscar mecanismos que fueran eh, distintos a la virtualidad y que justo tienen que ver con lo que la profesora Lidia comenta para poder comunicarse con la mayoría de los estudiantes. Si bien no podían llegar a todos, bueno, el uso de WhatsApp es, es una herramienta que aparece en todo el cuestionario y el poder hacer algunas pequeñas grabaciones o enviar materiales por WhatsApp para poder luego recuperarlos. Coincide en gran medida con algunas de las respuestas que nos otorgaron los profesores.
0: Muchas gracias, Rebecca. Y eh, si les parece bien, ahora voy a poner de corrido dos, dos testimonios de un profesor que da clases en Jalisco y una profesora que da clases en Tamaulipas.
5: Hola, soy Luciel Corona y soy profesor de matemáticas a nivel medio superior en el estado de Jalisco. Mi experiencia docente durante esta pandemia ha sido bastante distinta a como estaba acostumbrado. Ahora atiendo a mis alumnos a través de una plataforma virtual, siguiendo más o menos la siguiente dinámica. Primero preparo para ellos unas diapositivas tratando de abarcar todas las posibles dudas que le pudieran surgir a los alumnos al ver dicho tema las acompaño con una serie de ejercicios de refuerzo y algunos videotutoriales. tutoriales algunos se los sugiero sobre todo porque conozco varios y creo que no todos se apegan a mi forma de enseñanza sin embargo la lista de ejercicios e incluso los exámenes ha sido lo más desafiante que he tenido que hacer durante esta pandemia, ya que, tengo que, tener en cuenta que los, tengo que tener en cuenta que los alumnos cuentan con aplicaciones como Photomat y además muchos medios de comunicación como Whatsapp, con los cuales perfectamente pueden ver una integral súper complicada y resolverla viendo el procedimiento paso a paso y plasmarlas en sus actividades o en su examen, por lo que he tenido que ideármelas para poder librarme de esas dos herramientas y que no se reduzca a simplemente copiar y pegar. Afortunadamente, la mayoría de mis chicos cuenta con acceso a internet y se acoplaron rápidamente a esta dinámica que les acabo de contar. Sin embargo, anhelo volver a las aulas y lo único con lo que me quedaría de esta experiencia es con que estas plataformas virtuales serían una gran base de datos para complementar mis clases y, claro, los videotutoriales. También un gran refuerzo.
6: Mi nombre es María del Socorro Valero Cáceres. Soy profesora de matemáticas de c de Ciudad Madero, Tamaulipas. Mi experiencia de clase durante este periodo de confinamiento ha sido de incertidumbre porque sé que una buena parte de mis estudiantes no disponen de los recursos necesarios para comunicarse los que sí los tienen, ha sido buena la comunicación, no tanto como si viéramos en el entorno presencial, pero suficientemente buena como para llevar a buen puerto los aprendizajes. Eh, yo he trabajado mucho con los medios electrónicos, entonces eh, quisiera tener la seguridad de que todos mis estudiantes cuentan con datos suficientes como para conectarse durante sus clases, tener una, una, un tiempo de comunicación suficiente con sus maestros, si es así y nos organizamos, creo que podemos sacar adelante la educación de los estudiantes del sistema educativo público.
0: Ahí estaban los testimonios del profesor Uciel Corona, que da clases en Jalisco, y de la profesora Socorro Valero, que da clases en una escuela pública en Tamaulipas. Y aquí me parece, no sé si ustedes también lo notan, pero veo un contraste muy, muy, muy claro entre el testimonio que nos da el profesor Ucil, que nos dice, bueno, todos mis estudiantes tenían acceso a Internet, entonces su preocupación en realidad estaba centrada en lo que eran los contenidos, lo, lo didáctico, disciplinar. En cambio, eh, la profesora Socorro de Tamaulipas o la profesora Lidia también nos comentaban, en realidad tuvimos que adaptar muchas de nuestras prácticas porque no todos tenían acceso a esta conectividad básica. ¿Eli?
7: Sí, justo eso es algo muy interesante, porque, por ejemplo, el, el primer caso donde la maestra menciona que pudo incorporar a sus profesor, a sus alumnos en un grupo de WhatsApp es un primer acercamiento porque dicen no, ten, no tienen internet y creo que esa es como una situación eh, en muchos casos el, una de las preguntas que fue importante considerar era el porcentaje de los estudiantes inscritos a tus cursos, cuántos de ellos participan activamente ahora eh, des, en esta modalidad, entonces si sí sí hay variedad, o sea hay profesores que nos dicen o mencionan que eh, sí, más del 75%, pero hay otros que sí están diciendo que más del 25%, y eso es una situación crítica porque, por un lado, Crear un grupo de WhatsApp significa que todos que vas a tener el teléfono celular de los estudiantes o de los papás de los estudiantes si estás hablando de nivel básico. Y no sé si todos los profesores tenían ese dato, por ejemplo, el nivel medio superior o superior, el celular de sus alumnos. No, o sea, es como complejo, por un lado. La otra es la conectividad que pueda tener ese celular, dice la profesora Socorro. Es que no todos mis estudiantes, aunque tal vez tengan celular, tienen la conectividad, tienen que usar sus datos para conectarse. ¿Qué dispositivos tienen en sus, en sus casas? Una sola computadora y esa computadora la comparten los padres porque también están haciendo home office y también los niños porque tienen que hacer tarea. Entonces, sí son realidades que nos están compartiendo los profesores de ciertas vivencias y la preocupación de que algunos alumnos, y eso es la situación grave que quería comentar, porque sí hay algunos analistas que están mencionando que el 80% de, la, de los alumnos está siendo atendido, pero ¿qué pasa con el otro 20% de los alumnos? O sea, cuando miras la población estudiantil, un 20% es demasiado. Entonces de decía... Un analista que hace 40 años que no se veía una situación de esta naturaleza donde estás perdiendo a tantos alumnos en el sistema educativo por estas brechas digitales, por un lado, la conectividad que tienen por otro y las formas de trabajo que han ido adoptando. Si bien pensar en una ciudad o en un entorno donde haya mejor conectividad, permite a los alumnos y a los profesores un mejor acercamiento pero no todos están en condiciones para, para poderlo llevar a cabo y creo que está eh, lo que menciona la profesora Socorro de incertidumbre e inquietud creo que es algo que, que sí se miró en esta encuesta que se hizo a los profesores y fue un sentir muy generalizado de los profesores de no perder a sus estudiantes pero no sabes cómo Mantenerlos que participen activos si no tienen conectividad, si no tienen las condiciones.
0: Muchas gracias, Eli. Oye, y ahí para hacer eh, para dejar más claro el dato, decías que tenían en, en esta encuesta una pregunta de, de los estudiantes inscritos en los cursos: cuántos ya no estaban participando en las clases de manera activa. No sé si nos puede repetir ese dato.
7: Sí, mira, la pregunta era qué porcentaje de los estudiantes inscritos a tus cursos antes de la suspensión participan activamente en la nueva modalidad o están activos. Y de esta pregunta, si sí hay un alto porcentaje que está, nosotros pusimos 25, 50, 75% ...o 100%, no tenemos eh, respuestas del 100%, pero sí la mayoría tiende al 75% y te digo que concuerda con los analistas... Que están mirando este 80% de manera más general a nivel nacional, ¿no? Entonces, eh, pero sí hay pérdidas, o sea, cuando te dice alguien el 50% de mis alumnos no estoy teniendo contacto con ellos, es demasiado, eh, aunque sean, o sea, los profesores están perdiendo a sus alumnos, ¿no?
0: Claro, entonces no, nos comentas a propósito de la respuesta de las profesoras y los profesores de la encuesta que hay algunos casos en que, en que la mitad de sus estudiantes no han aparecido o sea, empezó esto de la, de, del confinamiento y de la educación en línea de un día para otro y así desaparecieron y otros que eh, van teniendo, por ejemplo, como tú dices incluso dices que algunos expertos y expertas dicen hemos perdido en general al 20% de la población estudiantil en este tiempo de confinamiento, ¿es correcto?
7: Es correcto. Y eso tiene que ver con un lado, te digo, por la situación de no saber, o sea, de no haber, no tener previstos mecanismos para tener contacto, el que no tengan conectividad en la zona en la que están las instituciones educativas y, y no hay conectividad y o oh, porque los mismos alumnos en estas dinámicas de modalidad no están acostumbrados, que es lo que mencionabas anteriormente, estos hábitos de autogestión de, de organizar tus tiempos y con todo el trabajo, porque era lo que decías o sea, si de manera presencial los profesores están acostumbrados a dejar tareas, actividades y llegan los chicos a hacerlas en casa ahora no solo es eso, sino es el tiempo que dedican a atender las eh, actividades tal vez sincrónicas y las tareas, entonces sí fue a lo mejor por ahí el que se están perdiendo algunos alumnos. Esa, por ejemplo, pregunta no la hicimos y a lo mejor sí estaría interesante saber si esta pérdida es por la modalidad o no, seguramente habrá la contraparte de escuchar alumnos en algún momento.
0: Así es, súper interesante lo que nos cuenta Celi si les parece bien, ahora quisiera invitarlos a escuchar eh, otros tres testimonios, también bastante breves, para que los vayamos comentando.
8: Hola, mi nombre es Cristel Guadalupe Belote Álvarez, profesor de nivel medio superior del CETI 54 de la Ciudad de México. Les comparto mi experiencia docente durante la pandemia. Ha sido una experiencia grata, llena de aprendizajes y trabajo colaborativo tanto con mis grupos y otros docentes, pero a la vez ha sido eh, un tanto difícil y estresante, ya que ni los alumnos ni los docentes estábamos preparados para una educación en línea. Me fue muy difícil mantener ese ánimo y ese entusiasmo en los estudiantes para que se pudieran conectar a las horas acordadas, para que entregaran las actividades en las fechas establecidas. Pero a la vez eh, fue un trabajo colaborativo porque hubo, hubo mucha participación por parte de mis grupos. La interacción que tuve con mis estudiantes durante la pandemia fue muy buena ya que desde el inicio de, de la pandemia eh, les establecí que nos íbamos a conectar mediante la plataforma Microsoft Teams en el cual ellos podían acceder a través de la app en su celular o desde un computador. En esa plataforma yo les subía el material, notas elaboradas por mí, les compartí enlaces de videotutoriales para que les sirvieran como material de apoyo y a su vez eh, manteníamos sesiones en línea, por lo que sí hubo una, una fuerte interacción con mis grupos. De mi parte es todo, gracias.
9: Hola, mi nombre es Fabiola Rodríguez García, soy profesora de secundaria en el Centro Escolar Gustavo Díaz Ordaz de la Ciudad de Puebla. Mi experiencia docente durante la pandemia es que he movilizado conocimientos acerca de las tecnologías digitales para la educación y he aprendido algunas otras en el camino. Inicié muy entusiasmada diseñando un aula virtual en la plataforma GeoGebra y es increíble la cantidad de recursos con los que cuenta. Gracias a ellos pude trabajar temas como teselados, construcción de tablas, histogramas, suma y resta de monomios y polinomios, así como sucesiones algebraicas. Por comentarios de los padres de familia y estudiantes, sé que la plataforma se les hizo muy autodidacta, que no les costaba mucho trabajo realizar las actividades y que ellos consideran que es una muy buena herramienta. En cuanto a la interacción, en esta primera etapa de aprendizaje en casa, puedo decir que la interacción se limitó únicamente a profesor-estudiante, estudiante-profesor. Para la próxima etapa de, de aprendizaje eh, con la que se pretende iniciar el nuevo ciclo escolar, tengo como reto que estas interacciones sean ahora no solamente entre profesor, y estudiante, sino que también sean entre estudiantes. Para ello ya estoy planeando, previendo cómo diseñar este tipo de espacios en, en la plataforma GeoGebra. Considero que a mayor cantidad de interacciones, pues, mis clases son mucho más llamativas y los aprendizajes, pues, son de mucho mayor calidad. Gracias.
0: Bueno, ahí están dos eh, testimonios de la profesora Cristel eh, Delueta, que da clases en la Ciudad de México, y de Fabiola Rodríguez, que da clases en, en Puebla. Y ahí a mí me llama mucho la atención, y quise ponerlas juntas estos testimonios, porque hablan, justamente del contraste entre el uso de distintos tipos de, de, de software, que sería el software privativo y el software libre. Debo decir, y con mucho espanto, que me llamó mucho la atención cuando estaba preparando la editorial de este episodio, de ver que había un acuerdo oficial de la Secretaría de Educación Pública con Microsoft. Eso a mí me pareció muy raro, por decirlo menos, y que en realidad los profesores y las profesoras, si, oh, si les están dando ese recurso, claramente lo van a utilizar. ¿cierto? No sé si había algo de eso en las encuestas... Eh, Ustedes entienden que habían algunas preguntas donde preguntaban por las tecnologías que estaban utilizando. Entonces no sé si hay alguna reflexión al respecto del tipo de tecnologías que estaban utilizando las y los profesores durante esta época de confinamiento.
3: Te voy a comentar, Sergio. Efectivamente, yo no lo he podido comprobar, pero sí hay este ofrecimiento rápido o acuerdo entre Microsoft y la Secretaría de, de Educación Pública. Pero fíjate eh, qué cosa, o sea, están los espacios, pero están como vacíos, o sea, no, no hay propuesta educativa, ¿sí? No hay algo, o, o eso lo tiene que hacer el profesor necesariamente. Y, y estaban muy desamparadas porque en algunos espacios libres, como por ejemplo en el espacio de GeoGebra, y no es por darte por tu lado, pero cuando menos eh, los profesores ya encuentran... Un montón de actividades que, que ellos son, pueden escoger para recomendarlas y que puedan ser visitadas por los estudiantes para apoyar su trabajo. Hay toda, eh, sobre todo en las áreas de educación superior, los que declararon que estaban usando software, la mayoría de los software de los que ellos nos hablaron son software cerrados o con costos, ¿sí? no son abiertos necesariamente y los que utilizan en el nivel medio, pues eh, no, no había mucha claridad de qué era lo que estaban utilizando los estudiantes para poder recrear procesos de aprendizaje o que se convirtían en apoyos bastante significativos. Hay una pregunta que se les hizo, fueron sobre las modalidades de interacción. O sea... No, no era sobre modalidades de interacción, sino de retroalimentación. ¿Y qué crees? Son utilizando de nuevo eh, herramientas que no, que no fueron diseñadas para educar. Ahora, los profesores tuvieron el ingenio de transformarlas como herramientas educativas con mucho regular o nulo éxito, pero eh, fue parte de la creatividad de los profesores, es decir... Bueno, el que dice WhatsApp o el que hay, hay hubo gente que empezó a crear eh, estos, eh, estas técnicas de hacer grabaciones para sus estudiantes, ya sea de videos o audios, simpaticísimos algunos de ellos. Yo conozco, tengo el caso uno o dos, este, muy simpáticos eh, para animar a los estudiantes a realizar actividades. Ese es como un reflejo de lo que hemos venido hablando de que no teníamos la preparación para enfrentar esto de una manera técnica bien. Eh, entonces quiere decir, y por eso muchos profesores, eh, eh, como la profesora, perdón que no recuerdo su nombre, la, la compañera de, de, creo que, de la Ciudad de México, donde dice, bueno, es que ya estoy preparando, ya sé cómo le voy a hacer, para la próxima que empiecen los cursos, voy a refinar las técnicas que aprendí y voy a utilizar mejor mis recursos, etcétera, que ese es el gran fenómeno que a mí me parece que, que es uno de los que se derivan de esta experiencia tan pronta a la que tuvieron que enfrentar los profesores. ¿sí? No, no sé si respondí un poco a tu cuestionamiento, Sergio.
0: Claro que sí, Javier. Y a partir de lo que de lo que comentas, me surge la reflexión de, bueno, si se responde en términos técnicos cierto y tecnológicos, porque era una necesidad en este momento de confinamiento, si respondemos ante esta situación técnica o tecnológica de manera individual o grupal, es decir, una profesora o un profesor buscando cómo poder atender a sus estudiantes, claramente vamos a recurrir a las tecnologías que tengamos disponibles. ¿cierto? No, no vamos a discriminar si son tecnologías libres o no, ¿cierto? Es lo que tenemos, ¿sí? hay estudiantes que no tienen ni computador, ni internet, ni, ni celular, entonces lo que tengamos está bien. El, en contraste, sí, ahí veo y, y eso sí me preocupa que si se atiende o si se va a responder a esta situación de manera institucional ahí sí me preocupa y quiero poner sobre la mesa el, el tema de si es una institución grande, ¿cierto? Acá yo citaba el boletín número 76 de la CER que dice textualmente que el secretario anunció que en colaboración con Microsoft, las maestras y maestros podrán acceder a las herramientas Teams para organizar sesiones de trabajo y capacitación a distancia desde su propio aislamiento preventivo. O sea, eso dice el boletín. Entonces ahí la preocupación que yo veo es, lo mencionaba, no recuerdo si Rebeca o Elizabeth, que decían, bueno, estos temas de tener el número de teléfono o de los estudiantes o de los tutores, las mamás, los papás, bueno, ahí estamos entrando a un tema de privacidad que, que al parecer pasa colado, ¿cierto? Pero es súper, súper sensible cuando hablamos de los datos privados de las y los estudiantes que son menores de edad. Por ejemplo, que se esté utilizando Microsoft Teams, que se esté utilizando Zoom, que se esté utilizando Google Classroom, por ejemplo... Eh, yo lo encuentro súper peligroso, súper peligroso si estamos trabajando con niños y niñas menores de edad, porque bueno, nosotros ya somos adultos y sabemos que Google tiene todos nuestros datos, y bueno, y nos podemos hacer responsables de eso, pero si institucionalmente nos dicen oye, mira, Microsoft nos está pasando su herramienta Teams, sabemos que Microsoft se queda con los datos de las personas, entonces le estamos de una u otra manera, e insisto, de manera institucional, regalando los datos privados de las niñas y los niños de México Eso es y además, por ejemplo, si son capaces de poder hacer una alianza con, con Microsoft de todas maneras podrían hacer alianzas con organismos eh, mucho más benignos como lo que nos decía, por ejemplo, Javier que en el programa de posgrado, en donde él trabaja utiliza la plataforma Moodle y que, y esto es opinión mía, es la mejor plataforma de aulas abiertas que existe en todo el mundo y es un software libre entonces, si se puede hacer alianzas con Microsoft, pues también se podrá hacer alianzas con, con Moodle, ¿cierto? Y, y ahí sí podemos estar seguros que Moodle no se va a robar los datos de ninguna persona y menos de nuestras niñas y niños. Y ejemplo de ello también hubo con eh, Zoom. A propósito de que se volvió tan famoso y conocido, empezaron a sufrir ataques en donde eh, personas ajenas a las videollamadas que se realizaban entraban a estas videollamadas y ponían imágenes... Eh, no sé, pues con contenidos que no deberían estar cuando teníamos a niñas y niños menores de edad en esas, eh, en esas videollamadas. Y además también en algún momento supimos todos que Zoom le estaba filtrando los datos privados de las cuentas de las personas, de sus clientes, a Facebook. No importando si esas personas tenían cuenta o no en Facebook. Bueno, alternativas hay, siempre. Entonces ahí mi, mi, mi punto de atención y aprovechando que el tema técnico y tecnológico, no es solo por el tema técnico y tecnológico, sino, no sé si se dan cuenta que es las implicaciones que ello tiene, las implicaciones sociales y las implicaciones incluso de seguridad y la privacidad de nuestras niñas y nuestros niños.
7: Sí, quería comentar justo esta reflexión. Eh, en, es interesante ver de las respuestas que obtuvimos porque una de ellas sí es habla sobre qué herramientas digitales están empleando con sus estudiantes para desarrollar cursos y creo que, bueno, a nivel básico sí es inter, están como más centrados a YouTube a buscar como otro tipo de herramientas, WhatsApp, pero conforme va, van... Subiendo el nivel educativo, los profesores sí están utilizando más estas otras herramientas como Zoom, Google Classroom o este Microsoft Teams, entre otras plataformas que, que también pueden ser abiertas como Edmodo. Pero Moodle, por ejemplo, ahorita que tú mencionas, implica el que tengan, el que las los docentes pues tengan un apoyo técnico y no todas las escuelas estaban como justamente eso, preparadas para, para subir contenidos a este tipo de plataformas. Creo que, que sí es algo que, que considerar porque la información que, que se está teniendo eh, es, es importante. Es, estamos hablando de los niños y datos confidenciales y cosas que que, que permean mucho más allá. Y yo creo que eso se refleja también en cómo los profesores preparaban o no sus clases. La modalidad es, como de, mencionaba Javier, ya de retroalimentación. O sea, ¿qué es, cómo, cómo abordo el desarrollo de mi contenido académico con eh, la limitación. Porque puede haber profesores que ya habían eh, o ya usaban previamente ciertas tecnologías o herramientas tecnológicas, pero había profesores que no, entonces fue, son las que tuvieron a su alcance, pero creo que también institucionalmente, mmm, algo, ahí, ahí es donde queremos mirar o abordar también esta otra parte de la gestión, la, la gestión institucional y cómo, cómo apoya, cómo da seguimiento a estos procesos eh, formativos de los estudiantes y cómo apoya al docente. Da, brindándole guía orientación y también estos como alertas o puntos rojos que, que a lo mejor en su momento por la inmediatez no se pudieron considerar eh, en este momento de transición que fue el análisis o la situación que analizamos con los profesores en la encuesta
0: Muchas gracias Eli Javier tiene la mano levantada
3: Nada más una última cosa también nos ponen de manifiesto los profesores algo que de verdad yo no he entendido bien o lo malinterpreto, es el asunto de, de las evidencias. Se lo solicitaba a los profesores dar evidencias de que habían tenido contacto con los estudiantes. Entonces esas evidencias, ya sea desde trabajos o estas listas de ejercicios o fotografías con el grupo presencial en algún momento, pero eh, eran nada más evidencias de que se había tenido contacto, ¿sí? Claro, eh, no podemos pedir tanta elegancia en un acontecimiento tan abrupto y de tanto corto tiempo como este que salgan empresas a, a ofrecer un servicio de manera masiva. Eh, yo creo que todo eso se tiene que corregir. Eh, se debe corregir. Los profesores eh, yo creo que van a ser un factor fundamental de que yo creo que ahorita ya tienen, tuvieron una experiencia donde ya pueden articular una solicitud del servicio que necesitan. Porque ya vieron todas las carencias o todo, o, 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 o lo dispar que está a utilizar diferentes herramientas que, como dices tú, no se pueden calificar a buenas o malas, sino que no fueron diseñadas para actos educativos. Entonces, se me hace que viene la, otra de las partes de los profesores a partir de lo que nos dicen de que ya tuvieron una experiencia y a partir de aquí entonces ellos ya tienen como más más fuerza para decir lo que necesito es esto entonces a quien les pidió que pasaran al mundo a que pasaran al sistema a distancia utilizando herramientas digitales ahora yo ya le puedo decir sí voy a pasar pero necesito algo que tenga estas características y que es, es como la otra parte de la intervención de los profesores en este fenómeno de la transición al mundo de la educación a distancia. Gracias, gracias. Javier. Continuamos con Rebeca.
4: Sí, eh, gracias. A la luz de lo que se ha comentado y de lo que escuchamos ahora con los audios de los profesores y, y dejando entrever una cuestión que parece ser preocupante, eh, en, porque no solo es preocuparse por acceder a um, las herramientas tecnológicas. No solo es preocuparse por la cobertura, también hay una preocupación respecto a los sitios o los espacios donde se hace la búsqueda eh, de la información, los materiales que los, eh, que los profesores proporcionan a sus estudiantes. Eso es importante porque aun cuando no se pueda entrar en profundidad, si es preocupante, dónde realiza las búsquedas el profesor, debe tomar decisiones, en ese sentido, reconocen que las clases se modifican, no pueden ser tal cual como las presenciales, entonces, eh, lo que esto nos deja entrever, es que ahora los sitios donde se van a hacer las búsquedas, también deben ser puestas sobre la mesa, y empezar como a hacer una selección, de dónde hacer las consultas, qué buscar, qué materiales recomendar a los estudiantes y cuánta de esa información eh, es la que va a poder ser eh, utilizada. Solo eso.
0: Perfecto, muchas gracias Rebeca y bueno, a todas y todos por sus intervenciones. <ríe> a continuación, eh, ya nos quedan solo dos testimonios y eh, me gustaría ponerlos así de corridos porque me parece que pueden ser ejemplos de justamente experiencia docente de lo que estábamos hablando respecto de, de este conocimiento, de estas tecnologías que no son invasivas, con los datos privados de nuestros niños y nuestras niñas, las tecnologías que sí, y al parecer es mucho más fácil usarlas o es mucho más fácil introducirlas con los estudiantes cuando el profesor las conoce. Así que vamos a ir con, con los testimonios.
10: Hola, mi nombre es Roberto Telles Vargas. Soy profesor de un bachillerato del estado de Puebla, el plantel está ubicado en la comunidad de Xocotlutla, Ixtacamastitlán, Puebla. Tengo a bien compartirles que la forma de atender a nuestros estudiantes en la presente pandemia ha sido un tanto complicado y más por la forma de cómo se da esta situación. Desde luego lo llamaría yo así, sin previo aviso. Pero aún así se han buscado las diferentes alternativas que existen a nuestros alcances. Y después de navegar en esa multitud de opciones que se puede tener para acercarnos a nuestros jóvenes y que ellos también pudieran este, disponer o acercarse a alguna herramienta para seguir eh, con su aprendizaje, este, pues se... Eh, buscó desde luego... Eh, ...trabajar en línea... ...aprovechar todo el internet... Eh, ...las diferentes plataformas... ...que se tienen ¿verdad?... ...no sé... ...WhatsApp... ...Facebook... ...este... Eh, ...GeoGebra... ...Glassroom... ...entre otras ¿verdad?... ...pero en lo particular... Eh, ...un buen porcentaje de mis actividades... ...las realicé... ...en documentos GeoGebra... ...tanto para impartir... ...química... Física y de manera profunda Lo que es matemáticas Tuvo eh, ciertos limitantes Ciertas trabas con los estudiantes Pero aún así se lograron superar eh, Parcialmente Y los que lo lograron eh, disponer de Se sintieron muy satisfechos Gracias
11: Hola, mi nombre es Susana Benítez Torres Soy profesora de telesecundaria En Lomas de San Juan y Guatepec En la telesecundaria Ricardo Flores Magón ubicada en Tranepantla de base Estado de México. Mi experiencia durante el COVID con el trabajo a distancia ha sido la siguiente. Desde el 23 de marzo y hasta el 3 de abril trabajé con mi grupo creando un grupo en WhatsApp, en el modo, en Classroom y en Facebook, debido a que los celulares eran de familiares o tutores o hermanos de mis estudiantes y me tuve que adecuar a lo que ellos pudieran estar trabajando que ya tuvieran descargado en su aparato. Nuestra aula virtual, en los tres casos, solo era primer grado A. Les pedí que aprovecharan esta nueva modalidad y que aprendieran a convivir con sus familiares. Así como les di las indicaciones de que las primeras horas de actividad las dedicaríamos a las actividades designadas a través de un pequeño pizarrón que yo desde mi hogar les compartía en fotografía en todas las plataformas. La interacción con los contenidos y las dudas era apoyada a través de los videos que yo descargaba desde la página de, de eh, telesecundaria, de acuerdo a la materia y asignatura que estuviéramos viendo en ese momento. Compartía los videos de apoyo, ya una vez descargados, las pausas activas, y acordábamos dar un pequeño receso cada 50 minutos, aunque obviamente pues esto lo iban a llevar ellos de acuerdo a su eh, propio tiempo porque prácticamente toda la actividad quedaba guardada ahí en cada una de las páginas hasta que ellos pudieran interactuar con ellas después vino el inicio del receso vacacional que fue el día 3 de abril en donde les compartí únicamente videos de yoga y actividades lúdicas para que las realizaran en familia quedando en que el 19 de abril que el día domingo les mandé un aviso con una nueva modalidad la modalidad de Aprende en Casa y la carpeta de Experiencias. De igual manera les compartí un video de apoyo. Afortunadamente los canales que utilizaba la televisión eran precisamente canales que apoyaban los videos tutoriales de telesecundaria, en los que ellos pudieron apoyar su repaso y su actividad de acompañamiento. Siempre he estado en contacto con ellos, desde nuestro rincón hogareño eh, como docente yo retomé las actividades educativas con los medios al alcance de mis estudiantes. Espero eh, que mi experiencia le pueda servir a otros compañeros. Obviamente, en nuestro horario tuve que flexibilizarse demasiado y estar eh, pues, atenta a, lo, a las necesidades de ellos, porque a fin de cuentas, los chicos pues, provienen de una comunidad eh, que normalmente viven en vecindades, que tienen eh, un hacinamiento muy fuerte y que es muy difícil para ellos entender qué es un confinamiento desde quédate en casa, lávate las manos eh, protégete y protege a tu familia, todo eso ha, hemos tenido que recalcarlo bastante porque son zonas de riesgo y de alto peligro esa es mi experiencia que les puedo compartir y muchas gracias por eh, darnos esta oportunidad de compartir con ustedes
0: y ahí estaban los últimos dos testimonios de profesoras y profesores el primero el profesor Roberto que da clases en Puebla, aunque él es desde Tlaxcala, y la profesora Susana Benítez, que, que da clases en el Estado de México. Bueno, ahí me gustaba mucho el, la, la última intervención de la profesora Susana, porque ella trabaja en el sistema telesecundaria, y ya están eh, más o menos habituados al trabajo con estos recursos audiovisuales, de incluso trabajar con la televisión, con, con ciertos canales de televisión, entonces la propuesta de la SEP fue, bueno, eh, este programa Aprende en Casa era parte internet, parte televisión, y ahí se pudieron acoplar bastante bien. No sé si en la encuesta ustedes también tuvieron resultados respecto de distintos sistemas de educación eh, aquí en
3: México, a propósito de que son varios y muchos sistemas educativos. Yo no identifico realmente sistemas educativos así como telesecundarios Nosotros realmente no preguntamos sobre eso, aunque sí preguntamos niveles educativos si eran privadas o públicas las escuelas, pero telesecundaria no. no a lo mejor alguno declaró, pero en la lectura que hemos hecho de sus respuestas, no podría identificar elementos de esa naturaleza, pero eh, hay que reconocer que como dices tú eh, el sistema de telesecundaria sí tiene una fuerte cultura centrada en lo audiovisual ¿sí? no sé si en el internet ya, eh, yo conocí algunos casos, pero básicamente se centraban en televisión y podía ser en directo la televisión o a través de cassettes que se colocaban para que los estudiantes pudieran verlos. Pero no, desafortunadamente eso, sí no, eh, no podría decir, no podría comentar algo al respecto. Ah, ok, no, sin problema, Javier.
0: Eh, la doctora, buen día.
12: Bueno, efectivamente la encuesta no precisó en esos eh, aspectos, sin embargo, y sí tiene que mucho que ver con los dos últimos audios que, que vimos, que una cosa fue muy evidente, muchos profesores, ya, ya se había mencionado, pero me parece que es prudente enfatizarlo, muchos profesores eh, sobrepasaron la instrucción institucional, es decir, algunos no se les avisó formalmente que tenían que cambiar, a otros se les avisó y sí, de acuerdo, se les dio su herramienta tecnológica, pero otros muchos, ellos fueron los que decidieron qué usar, qué hacer, y también por ahí lo decían, siempre considerando a quién le estás dando clases, eh, o sea, no solo al nivel educativo, sino el medio, efectivamente no es lo mismo eh, trabajar en telesecundaria que trabajar en una secundaria, en un contexto urbano, por ejemplo, bueno, eso por los profesores sí lo, lo responden y lo reflejan en sus respuestas. Yo creo que eso en, en la transición, en este momento de transición, es una de las causas que más estrés provocó, porque precisamente es reconocer qué tienes, a quién le estás dando clase y cómo vas a seguir con ello. Y si tú, porque esto también tiene que ver mucho con la brecha digital, a la cual tú mismo como profesor eh, eh, te enfrentas. A lo mejor puedes tener internet, pero no tienes esa manera de conocer cuáles son los medios o no. Y, y, y los profesores hicieron mucho énfasis en o me junto con grupos y pregunto, o me pongo a averiguar y lo hago. De, de ahí que no necesariamente esperaron una respuesta institucional y pues ahí importa mucho entonces los recursos abiertos, porque en su mayoría los profesores no somos gente de recursos, entonces lo gratuito, lo abierto, se vuelve un, una herramienta relevante y ahora podemos verlo y aprovecharlo a lo mejor de una manera más eh, cercana y, y reconocida, pero en ese momento sí fue algo a lo que los profesores que no esperaron a recibir una instrucción como tal, sí recurrieron y las respuestas de los cuestionarios eh, lo muestran igual que estas dos últimas intervenciones que nos mostraste. Eso quería enfatizar.
0: Muchas gracias, doctora Gabriela. Elizabeth.
7: Sí, a mí me gustaron mucho estas últimas intervenciones de los profesores. Como, como mencionaba Javier, nosotros no podemos, no podemos ahorita como identificar, pero creo que hay profesores que sí tenían cierta experiencia utilizando ciertos recursos o herramientas que pudieron eh, traer en esta situación, aprovechar y explotar. Sin embargo, creo que, y a mí me gustó mucho esto esto que mencionaban los profesores porque da cuenta también del tenor de algunas de las respuestas que obtuvimos en la encuesta que tiene que ver con... Organicémonos, o sea, ya estamos en esta situación y vamos a hacer propositivos, vamos a mejorar, vamos a utilizar lo que tenemos. Entonces, creo que da cuenta de esta otra parte de los profesores que si bien tuvieron mucha incertidumbre, tuvieron que hacer muchos cambios y muchos ajustes porque se replantearon la actividad que hacían en un aula presencial ahora a buscar estrategias para hacerlos a distancia, creo que, que da cuenta de, de ese interés, que es lo que decía Javier al principio, de que los profesores de verdad intentaron sacar adelante el proyecto educativo y, y todo lo que, lo que ello conllevaba. Y algunos de ellos es interesante porque sí mencionaban dentro de sus respuestas así como... No abandonamos a nuestros alumnos, a los padres de familia en específico, por ejemplo, a alguien que está en nivel básico. Y sí mencionaba esto también, de evitemos saturar a los padres de familia, a mandar cantidades desmedidas de actividades por solo cumplir, y que debemos de evitar exigir más de lo que podamos hacer. Y, y por ejemplo este este, eh, este profesor menciona sobre la alegría que sienten los pequeños al ver un video audio de sus profesores, entonces como es otra forma de acercarse con ellos que tiene que ver con, con también el gran profesionalismo las de nuestros profesores, ¿no? de lo que quieren de verdad enseñar, que a pesar de la situación tan difícil que estuvo ellos hicieron lo, lo que está en sus manos para poder abordar y llevar el aprendizaje a los a los alumnos y, y desarrollar sus clases o los contenidos y que promoviera de verdad un aprendizaje y, y no fuese tan estresante. O sea, como, como estas actitudes tan propositivas da cuenta de, de lo que de verdad los profesores hacen y son. Y eso, eso sí, sí quería como resaltarlo.
0: Sí. Me, me... Concuerdo completamente con, con las intervenciones de, de, cada una, de cada uno de ustedes respecto de la seriedad con, lo, con la que se lo tomaron los profesores y las profesoras. Como decía Javier, que estuvieron a la altura de la circunstancia a pesar de que nadie se esperaba esto y nadie estaba 100% preparado. Y esto que menciona Elizabeth también de la actitud súper propositiva eh, frente a, a estas condiciones tan raras. Es, es algo que, que, que ayuda mucho y, y además se nota que es característico de, de los profesores y las profesoras. Incluso ahí como dato adicional, una de las profesoras que nos envió su testimonio en audio estuvo dando clases eh, así eh, desde su casa, ¿cierto? Con COVID. O sea, ella sí se contagió de este virus y, y estuvo durante 40 días igual dando clases y enviándole, no sé, los videos, los mensajes a su estudiante. Entonces eso es una prueba... Eh, que ratifica lo que mencionaba él y de esta actitud súper positiva que a pesar de haberse contagiado, igual seguía trabajando por sus estudiantes. ¿Rebeca?
4: Sí, bueno, solo abonar a esto que se está comentando que recuerdo el comentario de, de uno de los profesores que manifiesta su preocupación, su temor por no saber manejar herramientas tecnológicas para poder ayudar a sus estudiantes o sea, él reconocía que era importante saber de herramientas tecnológicas para poder ayudarlos. Su preocupación estaba muy centrada en las capacidades de, de él como profesor, de no tener esas herramientas necesarias para trabajar con sus estudiantes. Entonces, se, se ve claro cómo hay una necesidad que se manifiesta, que la reconoce, donde tienen que actuar y lo hacen. Pero en particular, esto que que comento es porque el profesor lo dice así explí explícitamente tiene temor de no conocer de tantas herramientas como sus estudiantes para poder ayudarles y que sea rebasado por ellos
0: Así es, muchas gracias Rebeca por esa intervención, y bueno ya para finalizar eh, la conversación de este episodio de Aura Abierta, me gustaría preguntarles si tienen alguna reflexión sobre esta situación a, a propósito de la encuesta que ustedes eh, han estado trabajando y también sobre el futuro de esta encuesta
3: yo quisiera reflexionar dos cosas, una, bueno, esta no es reflexión, esto es como agradecerte tu interés, pero sé que lo haces porque te interesa el tema en varios planos, te interesa el profesor y te interesa porque tú lo estudias, está lo que tú llamas la cultura digital y que de pronto eh, queda patente en nuestro medio a través de un fenómeno impresionante, sin precedentes. Entonces yo creo que, que es importante ahorita, es, es todavía como lo estamos viviendo todavía, entonces es difícil estudiarlo en estricto sentido. Y, y de hecho no planteamos la encuesta, la planteamos no en términos de una investigación formal, sino en términos de convertirnos en mediadores para escuchar lo que los profesores están viviendo y para que otros profesores se puedan ver reflejados en ellos y quizás se conviertan en factores de ánimo o, o crítico o no sé. Puede haber muchas cosas. Esa es una de nuestras finalidades. Otra cosa que te quiero compartir es que sí, esta encuesta chica, finalmente, pero que es reveladora, la estoy trabajando con mis colegas, que es, hemos venido reflexionando sobre ella, vamos a hacer otros trabajos con otros grupos para seguir difundiendo, porque no era, era muy en serio. Queríamos hacer visible, o valga la expresión, queríamos hacer audible la voz de los profesores, que la gente, los papás, los otros profesores, los otros niveles educativos, la misma eh, funcionarios, los que gestionan, la, la educación en México, yo creo que lo saben, pero necesitan escucharlo, necesitan verlo y conocer lo que, cómo están haciendo las cosas los profesores. Eh, la encuesta, eh, esta que hicimos, la construimos con una lógica de datos abiertos. Es decir, si alguien quiere la encuesta, para estudiarla y decir algo a partir de ella, nosotros se la compartimos. No tiene no es privada, es, es, de hecho lo que nos dijeron no nos pertenece, les pertenece a los profesores, entonces con todo gusto si alguien me escribe, me pregunta y quiere saber o quiere tener la base de datos, la compartimos con toda, inmediatamente, ¿sí? sin problemas.
12: Pues el futuro de la encuesta es darle voz a los profesores y ahora dársela por escrito es decir, estamos eh, un poco las reflexiones que hemos compartido contigo estamos sistematizándolas y, y tratando de generar un, un documento que se pueda eh, publicar pero sobre todo que se pueda compartir porque creemos que la voz del profesor tiene que escucharse y una manera es lo que estás haciendo tú pero, pero hay que hacer mucho más porque la cosa sigue entonces lo que estamos haciendo es eh, sistematizarla para hacer, por lo pronto, un escrito. Hay otras ideas por ahí, pero esa es como la inmediatez.
0: Perfecto, muchas gracias, doctora Gabriela. ¿Y alguna reflexión final de, de las otras eh, invitadas?
4: Bueno, reconocer que, que pasó a la luz de la pandemia y lo que en el sector educativo se vive, pues es un hecho que, que marca y que seguramente habrá aspectos que tendrán que modificarse en relación a la escuela, al aula, a los espacios, queda mucho por hacer y en particular pues repensar varias de las cosas que han acontecido, tanto de parte de la voz de los profesores, así como lo que está sucediendo con los papás, con, con los mismos estudiantes, yo creo que hay elementos que se han puesto en juego y que es necesario reconsiderar, repensar y y replantear.
0: Muchas gracias, Emper. Y Elizabeth.
7: Pues para nosotros fue muy grato encontrar y reconocer esta voz de los profesores. Siempre hemos como tenido ese esa inquietud de, de acercamiento con los profesores, saber cómo estaban viviendo esta, esta situación que justamente la, la encuesta fue hecha. Antes de que concluyera el ciclo escolar, cuando todavía estaban trabajando y, y poniendo en marcha muchos mecanismos los propios profesores y consideramos una pregunta muy interesante, al menos en lo personal, es qué recomendaciones haces a tus colegas. Y a partir de ahí hay muchas cosas muy interesantes de prepararse, de, de considerar eh, nuevos escenarios, de hacer cambios en su misma práctica docente que, que ellos están viviendo. Y creo que, que los está preparando para este nuevo transitar, para esta nueva forma de enseñar eh, hasta que no haya un... Creo que nuestros modelos educativos y los agentes educativos van, estamos cambiando nuestras prácticas y la voz de estos profesores, por pequeña que parezca, la muestra es muy importante y significativa porque retrata lo que ellos están viviendo. Y sí, queremos seguir compartiendo, al menos esto detona lo que los profesores viven, porque algunas veces considero que algunos reportes o informes institucionales miran algunos aspectos más bien administrativos o de cifras y el impacto lo miden de, de una forma. Y escuchar, leer las respuestas de los profesores creo que nos hace dar sentido a, a lo que el docente está viviendo y cómo estamos Incidiendo en esta cultura digital y cómo tenemos que hacer los cambios para que de verdad. Eh, se apropien poco a poco de herramientas digitales y las puedan incorporar a su práctica eh, y puedan mirar estos efectos, sí, muchos de ellos es interesante yo estoy en el área de capacitación y veo que dicen, necesitamos más cursos, más formación no estábamos preparados y creo que también es un reto para las instituciones al menos de ir mirando también, qué es lo que les estamos dando a nuestros profesores, como cómo los apoyamos para que para que puedan enfrentar este tipo de situaciones y también puedan cambiar. Es interesante ver que hay población de profesores desde muy jóvenes a, a, a profesores en ciertas instituciones donde la edad es mucho mayor, pero están intentando hacer todos estos cambios y siempre en beneficio de sus alumnos. Yo quedo muy satisfecha con haber escuchado esto y es lo que queremos, seguir compartiendo eh, esta voz en otros espacios donde, donde se nos sea posible. Muchas gracias, Sergio.
0: Gracias a ti, Eli, y a todas y todos eh, quienes estuvieron en, en, en este episodio. Muchas gracias a Rebeca, a Javier, a la doctora Gabriela y a Elizabeth por haber compartido esta, esta experiencia que han estado realizando sobre la encuesta y sus reflexiones respecto del panorama educativo durante la pandemia del coronavirus en el año 2020 y para finalizar eh, me gustaría preguntarle dónde, si hay alguna oyente o algún oyente que le interesó el tema, quisiera contactarse con ustedes para saber más acerca de la encuesta o de las, el futuro de este trabajo eh, ¿tienen algunos datos de contacto que nos puedan compartir?
3: Sí, puede ser al correo fjlesama ipn arroba gmail.com fjlesama de Francisco Javier lesama, ipn, arroba gmail .com.
0: Perfecto, muchas gracias Javier. De igual forma vamos a estar dejando ahí el correo de Javier en las notas del episodio para que lo puedan ver directamente ahí escrito. Bueno, y de esta manera estamos cerrando el bloque de conversación de este episodio de Aula Abierta nuevamente agradeciendo a nuestras invitadas, nuestro invitado por tomarse este tiempo para venir a conversar con nosotros sobre esta situación educativa que tiene mucho que ver con lo digital, específicamente con el cambio de lo presencial a lo 100% en línea. Así que muchas gracias a cada una y cada uno de ustedes por estar hoy con nosotros. En la sección, el evento del, del mes, te traemos una recomendación muy especial dirigida especialmente a las niñas y los niños. Este verano, el Centro de Cultura Digital tiene preparado el lanzamiento del canal CTV, el cual inicia sus transmisiones con Encontrarse, un programa para niñas, niños y niñas. Debido a las nuevas situaciones generadas a raíz del confinamiento, gran parte de nuestras actividades suceden a través de una computadora o un celular y la mayoría de los pequeños en casa están viviendo esta misma situación. En atención a ello, el equipo de operaciones escénicas del Centro de Cultura Digital crea el programa Encontrarse, para compartir herramientas que puedan apoyar al pensamiento crítico y a su vez desarrollar habilidades que les permitan alejarse de las pantallas y poner en práctica nuevos trenes de pensamiento. Internet para salir de internet. La recomendación de hoy está a cargo de C, quien nos cuenta acerca del programa Encontrarse.
7: Hola, mi nombre es C. Estoy muy emocionada de saludarles e invitar a las niñas, niños, niñas y toda la familia al lanzamiento de nuestro canal CTV, el cual arranca con el programa Encontrarse. Iniciamos el sábado 8 de agosto a las 12 horas. Puedes ver la transmisión en vivo, vía YouTube o por el Facebook del Centro de Cultura Digital. ¡Acompáñanos a encontrarse!
0: Finalizamos este episodio dándote las gracias por acompañarnos una vez más en el podcast Aula Abierta. Si quieres contactarte con nosotros, nos puedes escribir en Twitter a la cuenta arroba aula abierta pod, arroba aula abierta pod, -O, o también a mi cuenta personal que es arroba sergiorubio, al inicio en vez de S es con Z, arroba sergiorubio. Y también nos puedes escribir por correo electrónico a la dirección aulaabierta.podcast@gmail.com arroba gmail.com. Te recuerdo que nos puedes encontrar en tu aplicación de podcast favorita. Búscanos como Aula Abierta en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, YouTube y SoundCloud. Suscríbete a nuestro podcast en cualquiera de estas aplicaciones para que te enteres de todas las novedades del programa. Nos escuchamos en una próxima edición de Aula Abierta. Hasta luego y gracias totales.
2: Escuchaste Aula Abierta, una colaboración del Centro de Cultura Digital con Sergio Rubio Pizzorno.